0: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres. Au ferme, au ferme, au ferme, on va te fermer, on va-tu ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? <rire> Écoute, Danny, <rire> en tant que restaurateur, j'ai envie de te dire, c'est la folie, c'est les douze travaux, c'est psychotronique, c'est bipolaire, on sait pas, on sait pas.
1: on ferme, on ferme, je me sens dans une mauvaise ritournelle d'accordéon. C'est vrai, dans le jour
0: de la marmotte. <rire>
1: Ça a pas de triste bon sens, mais en même temps, euh, c'est difficile de, de, de prendre une position ferme. C'est sûr que moi, mon gagne-pain, c'est d'opérer des restaurants. Puis après ça, ben, quand tu vois, euh, tu vois le facteur de multiplicité, euh, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ça va toujours être difficile. Tu as beau euh, as beau planir une courbe, mais dès qu'il y a une personne ou deux qui se relâche, ça devient exponentiel. Tu t'sais? peux pas aplanir les euh... cons,
0: c'est ça le problème.
1: <rire> à tenir les cons. Là, ouais. ça, ça serait une belle machine à vendre, ça. Mais il ne faudrait juste pas se retrouver du mauvais côté de la machine. T'sais. On est toujours le compte quelqu'un d'autre. Ceci dit, moi, j'aurais aimé ça discuter de qu'est-ce que ça veut dire ouvrir et fermer un restaurant. Parce que c'est quand même du stock. Ce
0: pas juste tu ça, clé
1: dans la porte. Là. <rire> <rire> non! Bye-bye! Un resto, euh, puis tu sens qui qu va y avoir un lockdown, là, comme ce qui s'en vient. Ben, quand, pour opérer un restaurant, là, tu ne vas pas faire tes courses à tous les matins avec ton sac de jute, à ramasser les beaux produits dans les étals du marché mmh. pour accueillir euh, euh, les gens qui veulent bien partager ta table, tu comprends? OK, euh, la vie, c'est pas un épisode
0: de curieux Bégin.
1: <rire> non, tu parles pas avec ta mobilette, euh, puis ta baguette en dessous du bras pour aller ramasser deux, trois boîtes de fromage puis euh, ravir tes convives, tu sais, ça te prend de l'inventaire. Quand tu te fais annoncer que ça va fermer bientôt, il ben, faut que tu écoules ton stock. Puis tu sais, écouler son stock, c'est quand même difficile. Pis les bons restaurants, ben, ils se ramassent pas avec un des montagnes de stock congelés, là, mais tu as des chambres froides, puis c'est des milliers de dollars, pis ça, c'est une grosse, grosse, grosse pression. Après ça, ce qu'il faut considérer, c'est que la nourriture que tu fais en restaurant, euh, c'est bien rare à mon niveau qu'elle voyage bien. Tu sais, j'avais la discussion cette semaine avec euh, Marc-Olivier Frappier, du Vin, mon lapin, euh, qui s'est bâti euh, qui s'est bâti une marque, une marque, un alter ego, dans le fond, euh, en temps de COVID, qui s'appelle casse Barbecue, puis on discutait de ça à l'addition, mon petit podcast que j'ai ici à Cube, sur le fait que ben, la belle nourriture qui était à l'assiette, dressée par un paquet de personnes mais dans une boîte de carton ou dans un styrofoam, ça fait pas une belle job rendu à la maison. Fait que pour les gens qui ne se sont pas encore réinventés ou qui n'ont pas fait le virage numérique, ben, ils sont dans le trouble. Ça, ben c'est assez inquiétant. C'est pour ça que les, les restaurateurs vus dans les brancards en ce moment. C'est euh, mais Il y a
0: des restaurateurs aussi, euh, puis je pense à Antonin Mousseau, là, du Mousseau du Petit Mousseau, qui offre des magnifiques justement pour gérer le, leur stock en ce moment, parce que c'est trop difficile de prévoir ce qui va se passer, parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter des affaires. Tu sais, là, on n'aime pas l'utiliser, le mot réinventer, là, mais il y en a une coupe euh, qui l'ont fait avec brio, là, sauf qu'à un moment donné, il euh, y a une limite à se réinventer. Il y a une limite au, au take-out aussi, puis pas juste à cause de ce qu'il y a dans la boîte en carton. Quand tu payes ce prix-là, parce puis moi, j'aime « Vin, mon lapin d'amour, j'adore ça, je trouve qu'ils oui. font des belles choses. » Sauf que euh, ce type de t, t là à un moment donné, c'est cher. T'sais, les gens vont se les... sais Il y a une limite aussi à ça. Là.
1: Tout à fait. Quand tu vas dans un resto, tu vas vivre une expérience. Oui. C'est bien difficile de mettre ça dans une petite boîte, cette expérience-là. Il y a des gens qui sont astucieux et qui ont trouvé d'autres façons. Qui ont pilé sur leur orgueil de chef. Euh, Je voudrais aller l'écouter. C'est quand même un bon entretien. On a eu beaucoup oui, parce que, que
0: tu passes <rire> de faire des salades au foie gras, à la laitue rose, oui. à du poulet barbecue. Oui. <rire> C'était
1: pas, pas ça son rêve, un, sûrement. Un, un invalide pas l'autre. Il euh, y a une façon euh, décente de gagner sa vie. Puis euh, pour eux, ben, c'est de prendre des produits de qualité et de prendre la même rigueur qui applique. Pour faire la fameuse rose avec les copeaux de foie gras, puis de la, de la mettre dans un poulet de rotisserie ou un poulet frit au levain qui est de grande qualité. Moi, j'aimerais ça vous discuter avec vous aussi la réaction en chaîne qui attend euh, l'économie de l'alimentation en tant que telle. Le
0: matin, la PCU aussi, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça ça, ça s'en vient, là, aujourd'hui, ça devient comme une espèce de programme d'assurance chômage. Ça va-tu nous péter d'en face?
1: Bien, moi, je pense que oui. Tu sais, euh, d'être là et d'avoir de, des gens qui sont sur le radar en attendant que l'industrie reprenne, ça fait ça fait une démobilisation dans notre industrie. Ça fait qu'il y a de la compétence qui se perd, il y a des gens qui se trouvent d'autres jobs, il y a déjà une grande compétitivité dans le marché. Mm
0: -hmm.
1: fait que pour cette, cette paire d'industrie-là qui est l'alimentation, c'est sûr que ça nous met toujours en danger parce que c'est une industrie qui est excessivement jeune. C'est rare qu'on vieillit déjà dans, dans cette business-là. Quand tu viens amincir les rangs encore une autre fois, surtout en salle à manger... Puis euh, on se retrouve de plus en plus avec des restaurants qui apprennent à travailler sans serveur. fait que ces jobs-là qui sont souvent un rempart économique bien important pour des gens qui vont à l'université. C'est une façon facile, euh, entre guillemets, parce que c'est très difficile, mais c'est une façon euh, d'être capable de faire beaucoup de sous en peu de temps.
0: Binder, Binder,
1: euh, c'est vrai. Binder, oui, puis on, on est plusieurs à l'avoir fait, puis ça, ça a été très, 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 très efficace.
0: Et très formateur.
1: Mais hein, si tu survis en restauration, il n'y a pas grand job qui vont te faire peur par la suite. C'est vrai. Il euh, y a même un service à la clientèle, tu sais, quand tu t'es mis à dîner avec quelqu'un de là, qui ne veulent pas écouter ou euh, d'avoir euh, du monde vraiment à presser ta mère parce que tu es trop couleur. Ben
0: sang, oui, gars, Fred, 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 Fred le chercheur de l'émission est travaillant en restauration, là aussi, puis maintenant, à cause de ça, il peut m'endurer.
1: Ah oui, mais tu vois, le frère, est vraiment cynique aussi. On voit qu'il a développé des études. C'est vrai. vraiment pour ça.
0: C'est <rire> peut-être pour ça qu'on se le partage. Bon.
1: <rire> réaction en chaîne, oui. qui ferme, c'est des, des fournisseurs qui, euh, qui ont des surplus. Ça, ça veut dire que tu avais prévu vendre 3-4 congrès. Là, ben, là tu as plein de temps qui restent dans tes frigos, qui vieillit puis il faut que tu le donnes. Ça fait des gens qui ont des factures impayées aussi, parce que nos fournisseurs, c'est souvent des bailleurs de fonds. C'est eux qui nous donnent un 30 jours euh, d'attente de Fait recevables. Tu as ce 30 jours-là pour payer. fait C'est eux qui supportent les charges parce qu'il faut qu'ils les payent leur fournisseur. Mm. C'est des paiements en retard pour les propriétaires d'immeubles qui attendent pour leur loyer. Mais moi, j'ai une, une des question. C'est
0: il y a eu un peu des cadeaux de grecs aussi qui se sont faits. Euh, on peut-tu encore dire cadeaux de grecs ou c'est raciste? Oh, je pense qu'on peut plus le dire. Je m'excuse. On ne dit pas cadeaux de grecs. Des cadeaux ouais, empoisonnés, alors.
1: Les grecs, ce pas une ethnie. Les grecs, c'est une culture. Eh, hey,
0: lance-toi pas bon, là-dedans. Hein. On change de sujet. Bye-bye. OK. Les cadeaux <rire> empoisonnés, donc, euh, on a donné, on a octroyé des prêts. Il y a plusieurs restaurateurs qui se sont revendiqués. de Ces prêts-là, il va falloir les rembourser. Les, les loyers, ils n'ont pas été annulés, là. Ils ont été repoussés. T'sais, tout ça, une... c'est là, là.
1: C'est là, c'est dans notre face. Il y a eu des crédits qui ont été accordés euh, euh, aux locataires pour aider les propriétaires d'immeubles. La façon dont c'était divisé, c'est que 75 de ton loyer commercial est épongé, 25 par ton propriétaire d'immeubles s'il accepte de se soumettre à l'exercice de la perte. Qui accepte. Ça, c'est comme une grosse clé. Puis après ça, tu as 50 qui arrive à un organisme fédéral qui était bien aidant. Puis je vous dirais que moi, j'en ai profité, puis je suis assez content. Puis, après ça, ben le, le 40 000 le fameux 40 000 là, qui a été versé, puis si mmh. tu rembourses en deux ans, il y a 10 000 qui t'est donné. Il y a pas quel monde qui en ont profité, parce que c'est un prêt de liquidité, puis c'était pas fait pour rembourser tes prêts. Puis là, ben si tu l'as passé de faveur, puis tu joué à la cigale cet été, là, ben, la, la fourmi va être en beau joie de vert parce que cet argent-là, c'est qui? Ben c'est nous. Puis cet argent-là, pour des entreprises qui étaient peut-être boiteuses, ben, c'est juste de repousser un petit peu plus tard la misère. Puis il y a un paquet de. Il y a un paquet d'opérateurs qui n'avaient pas des entreprises qui étaient enchantées sans le COVID. Fait que là, il y a une grosse épuration qui s'en vient. Puis euh, il y a un paquet de monde qui ne se font pas payés. Puis euh, ça sera vraiment pas beau. Je ne veux vraiment pas être à joie là. Mais tu sais, tu vois, tu as la Scott qui est à Québec, qui est un des, euh, des piliers du temple, qui a fait une fermeture de façon préventive parce qu'il y a trop de cas autour d'elle. On j'ai trouvé ça assez brillant de voir ça. Vous direz mais bon, ça veut si dire qu'ils qu
0: peuvent se le permettre aussi.
1: T Tout à fait ils peuvent se le permettre puis ils ont pris le luxe de se le permettre parce que tu sais quand tu arrêtes tes opérations là ben justement on revient on revient en roue de hamster tu des pertes tu de l'inventaire faut que tu fasses des mises à pied
0: ouais mais OK mais peut-être que c'est mieux OK OK peut-être que c'est mieux de la planifier ta fermeture plutôt que ça ça faire imposer par le gouvernement aussi Là, eux autres qui ont décidé de faire une fermeture préventive, donc ils peuvent gérer les stocks, ils peuvent écouler leurs affaires. Il y a plusieurs restaurateurs qui, lors du premier confinement, ont continué à rouler une semaine justement pour vider leurs friches d'air. À un moment donné, ce sont des rois de la planification, ça se peut euh, qu'ils... Mais là, ok, est-ce que est-ce que tu penses que, que... Christian Dubé, hier, est assez équivoque. là Est-ce que tu penses qu'on va refermer oui. les salles à manger et si oui, est-ce que c'est une bonne affaire?
1: Ben moi j'ai l'impression qu'on va refermer, mais tu vois, une ligne, une ligne de bord, comme on dit, qu'on entend euh, depuis le début. Ouais. Euh, là, je comprends qu'il faut qu'il y ait un confinement général, puis euh, bla blablabla. Bla, mais c'est pas dans nos bars puis dans nos restos pour la plupart que ça s'est passé. Les gens, ils ont pris les mesures de distanciation, les gens ont resté dans du plexiglas. Euh, les gens euh, sont une espèce de rempart de sécurité les d'établissement. Fait que moi, je trouve ça quand même assez intense qu'on, d'un côté, on nous demande de faire tout ça, puis après ça, ben, de l'autre, on fait, OK, là, la merde est pognée d'enfants, le fait de... Mais est-ce que vous, vous payez pour le Lordia,
0: puis pour le bar karaoké, puis pour les vidéos qu'on voit circuler sur les médias sociaux, alors qu'en grande majorité, le monde, honnêtement, là, le monde se conforme puis c'est bien organisé, là?
1: Tout à fait. Puis ça, c'est un endroit où les gens vont pouvoir aller chercher de l'apaisement aussi, puis se dire, bon, ben, je vais sortir de chez nous, je vais passer une belle soirée, dans un espace petit soit-il, mais au moins, les gens vont pouvoir continuer à opérer. Là, on va réassister à la, à la valse du take-out. Ça va être bien amusant un petit temps. À mesure que les gens vont se perdre, Ils vont avoir de moins en moins de clients, c'est ce que je redoute.
0: Bien, moi, j'espère que les... Puis je vais être super honnête, j'espère que les salles à manger des restaurants ne vont pas fermer. Je pense pas que ça serve à grand-chose en ce moment et que ça serve à qui que ce soit par ailleurs. Hey, on nous a dit, oui, on réduit les contacts sociaux, mais... À l'intérieur de la bulle familiale, on peut encore les fréquenter les restaurants, Dani. Et si on veut pas assister à des institutions qui vont tomber, le des restaurants qu'on aime, auxquels on est attaché, si on veut pas assister impuissant à leur mort, faut les encourager ces gens-là. Et je pense pas que l'avenir va passer par la Tu as bien raison, Dani Saint Pierre. Merci. On se retrouve demain. Soyez là tantôt après Mario Dumont au Point de presse à 17h30. On va avoir des précisions. Merci d'avoir été avec nous. Soyez prudents et on se retrouve demain. Demain, 13h.